0: Está começando o Leão o podcast da Liga Acadêmica de Enfermagem Oncológica da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Oi, pessoal,
0: nós vamos dar início a mais um Leão Meu nome é Gabriele e meu nome é Ana. E como tema de hoje, falaremos sobre a situação
1: do câncer no Brasil. Isso mesmo, Gabi. E esse tema é muito importante, pois nem todo mundo sabe, mas o câncer é uma doença responsável por mais de 12% de todas as causas de óbito no mundo. E o que mais nos surpreende é que 7 milhões de pessoas morrem anualmente por essa doença e as pesquisas mostram que a sua incidência no ano de 2020 alcançou mais de 15 milhões de pessoas então, para adentrar mais nesse assunto, é importante ressaltar a definição do câncer. Então, o câncer é caracterizado por uma perda do controle da divisão celular e pela sua capacidade de invasão é, em outras estruturas orgânicas. E ele pode ser causado por fatores externos, como o uso de substâncias químicas, a exposição ao sol ou até por decorrência de alguns vírus. E também por fatores internos, como hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas. Mas eu acho importante a gente falar um pouco da história do câncer no Brasil antes de darmos prosseguimento ao assunto, pois a gente sabe que muitos dos reflexos que vemos hoje sobre essa patologia têm raízes que remontam a décadas, não é isso?
0: Com certeza, Ana. E o câncer ele começou a ter notoriedade no Brasil quando os números na Europa e nos Estados Unidos eles começaram a ascender. O que levou, em 1920, no governo da Pitácio Pessoa, a inclusão de propostas para uma política anti-câncer na legislação sanitária brasileira. E, paralelamente a isso, novas tecnologias surgiam no combate às neoplasias, como a eletrocirurgia, que é um termo usado né, é, para procedimentos que usam a eletricidade para causar destruição térmica do tecido através da desidratação, coagulação ou vaporização. E os outros... É... As outras tecnologias foram o raio-x e o rádio, que impulsionaram as políticas de profilaxia do câncer no Brasil, o que viria a modificar, ainda que de forma lenta, aquele paradigma de incurável que existia na época, né? E foi a partir dos anos 20, influenciados por políticas anti-câncer positivas, mais precisamente nos países desenvolvidos como França e Alemanha, que os pesquisadores brasileiros eh, Eduardo Rabelo, Mário Croff e Sérgio Barros de Azevedo começaram a pensar no câncer como um processo sanitário que deveria ser gerenciado pelo Estado.
1: Pois é. E nesse interim, surgiu o Projeto Anticâncer, que ganhou um caráter nacional em 23 de setembro de 1941, com a criação do Serviço Nacional de Câncer, que é o SNC. E esse evento ele foi destinado a organizar, orientar e também controlar a campanha de câncer em todo o país. Como a prévia, o Decreto número 3.643, e o fortalecimento do seu papel, assim como o aprimoramento dos conceitos, fariam com que os mentores da política anti-câncer começassem a pensar na epidemiologia, na epidemiologia do câncer, é, que levaria em consideração as condições ambientais, a extinção territorial e os contrastes do país. Porém, também houveram algumas interrupções dessas políticas anti-câncer, que acabou resultando na decadência do Inca e na extinção do SNC. Então, o SNC ele foi transformado pelo decreto número 66, 623 em Divisão Nacional de Câncer. Mas devido algumas a Constituição de número 1988, que reformulou alguns conceitos da estrutura sanitária brasileira, o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, atua hoje como um órgão auxiliar do Ministério da Saúde, como um agente diretivo da política nacional no controle do câncer no Brasil.
0: E depois dessa breve explicação sobre o que é o câncer né, e a sua incidência tanto no mundo eh, quanto o seu apanhado histórico aqui no Brasil, ainda fica a questão chave a ser respondida, né, e até o tema do nosso episódio de hoje, que é como se encontra atualmente a situação do câncer no Brasil.
1: Pois é, Gabi. Bem, a incidência do câncer cresce no Brasil num ritmo que acompanha o envelhecimento populacional. E nós sabemos que ele é decorrente do aumento da expectativa de vida. Então, no ano de 2020, o câncer nos homens, como por exemplo, o câncer de próstata, ele teve seu aumento igual a 65.580 casos, é, como um dos tipos mais predominantes. Após ele, o câncer de colo e reto, com novos casos de é igual a 20.540, e após esse, o câncer de traqueia, brônquio e de pulmão, com novos casos igual a 17.760. Já nas mulheres, nós vemos que o câncer de mama tem seu número como um tipo mais predominante, com um aumento de novos casos igual a 66.280 casos, e em sequência, é, nós vemos o câncer de colo e de reto, com o um número de casos igual a 20.470. Seguido dele, é, temos o câncer de colo do útero, com a presença de casos de 16.710. E resumindo isso, o tipo de câncer que mais levou à morte em homens no ano de 2020 foi o de traqueia, brônquio e de pulmão. Já nas mulheres, o câncer que mais teve predominância foi o câncer de mama.
0: Obrigada, Ana, por essa breve repassada né, de como é que está a situação do câncer aqui no Brasil. Mas ainda ficou uma pergunta a ser resolvida, né? Por que, que a incidência de câncer ela se mostra tão alta em nosso país? Já que em
1: todos os, em todos os anos as inovações nessa área só aumentam. Bem, Gabi, eu acredito que a explicação para esse crescimento seria a exposição dos indivíduos a alguns fatores de risco, como alguns padrões de vida, que se refere à condição de trabalho, à nutrição e ao consumo de substâncias químicas. E as alterações demográficas, com redução das taxas de mortalidade e natalidade, elas indicaram que o prolongamento da expectativa de vida e o envelhecimento populacional levou ao aumento da incidência de doenças crônicas degenerativas, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares e o câncer. E nisso nós podemos ver que o câncer ele é um problema de saúde pública para o mundo desenvolvido e também para as nações em desenvolvimento. E isso vai somar em novos casos diagnosticados a cada ano, que atinge 50% do total, observando nos últimos dos cinco continentes como registrou em 2002 pela Organização Pan-Americana de Saúde.
0: E é seguindo esse perfil mais epidemiológico, né, que a gente vê que a mortalidade por neoplasias elas apresentam uma grande variação entre as regiões do Brasil refletindo é, as variações na própria incidência do câncer, decorrente de perfis heterogêneos, de exposições aos fatores de risco, como a Ana já trouxe, e dos modos de vida. Mas,
1: Ana, tu saberia me dizer que regiões são essas? Em geral, essas taxas elas vão ser maiores nos estados da região sul e elas vão ser menores em, em estados da região norte. E elas caracterizam um gradiente regional típico da situação de saúde no Brasil. E esse padrão geográfico também é influenciado pela qualidade dos dados do sistema de informação sobre mortalidade, que é o SIM. E essas variações regionais por sexo, elas são desencadeadas pelas diferenças do perfil de mortalidade de vários tipos de câncer. Ou seja, é, na região norte, as taxas de câncer de colo de útero no sexo feminino são altas, já na região sul, o câncer de esôfago no sexo masculino tem uma mortalidade maior do que em outras regiões. Então, além dessas regiões, sobre a taxa de incidência relacionada às variações regionais e seus fatores de risco, a qualidade de vida e o acesso às informações também são fatores que vão influenciar nas condições de acesso, o uso e o desempenho dos serviços de saúde, e esses são componentes muito importantes que fazem parte da condição de vida da população brasileira.
0: É, anteriormente, Ana, tu abordou em uma das duas falas que uma das principais causas para o desenvolvimento do câncer seriam justamente os fatores externos, que se apresentam aí na forma de infecções, tabagismo, alimentação e na própria obesidade. Mas eu queria saber como de fato acontece a relação desses fatores de
1: risco, né, desses fatores cancerígenos, com o desenvolvimento das neoplasias. Quando nós olhamos para essas infecções, é, nós podemos perceber que alguns tipos de vírus, bactérias ou parasitas estão associados a infecções crônicas e seu processo de desenvolvimento, elas acabam levando ao câncer. Um exemplo disso seria o papilomavírus humano, que ele é popularmente conhecido como HPV, e eles atribuem quase 100% dos totais de câncer de colo de útero. E eles também são responsáveis por 5,2% do total de casos de câncer no mundo, em ambos os sexos. Pois nós sabemos que o vírus do HPV ele não desenvolve apenas o câncer de útero. E esse número ele já é bastante alto, mas só no Brasil esse percentual é de 4,1%. Então, fazendo uma comparação de 5,2% em todo o mundo, só no Brasil 4,1% são muitos casos de câncer por HPV. E um exemplo de infecções crônicas por bactéria seria a Helicobacter pylori, que é popularmente conhecido como H. pylori. E essas, são, essas estão associadas, na verdade, ao desenvolvimento do carcinoma e linfoma gástrico.
0: Por isso, é extremamente válido e importante trazermos para os nossos debates a questão da educação e saúde. E um outro fator externo que é bastante abordado na mídia hoje é o tabagismo. O tabagismo ele é reconhecido como uma doença crônica né, gerada pela dependência da nicotina. E ele entra nesse rol de fatores que podem predispor o câncer, porque na sua composição existem mais de 4 mil substâncias tóxicas
1: e muitas delas são de etiologia cancerígena. Isso, exatamente. E junto com o tabagismo, a alimentação inadequada, o sedentarismo e o consumo de álcool também são tipos de determinantes ambientais da incidência do câncer. E eles podem contribuir também para o aumento do risco dessa doença, ou seja, novos casos de câncer no país em desenvolvimento, na verdade em países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, pelo menos 20% dos casos estão relacionados a esses fatores. Já nos países desenvolvidos, esse percentual pode chegar até 30%.
0: E hoje nós vemos que, devido à industrialização, houve uma grande mudança dos padrões de vida, principalmente no que se refere à alimentação. E a cada dia, o consumo dos famosos dos famosos fast-foods, né, que a gente tanto ama, aumenta entre a população, os quais, em um certo período, podem desenvolver nesse indivíduo que os consome o sobrepeso e até mesmo a obesidade. E esses dois parâmetros, eles estão muito associados é, ao aumento dos riscos de câncer de mama, cólon, é, endométrio, vesícula biliar, esôfago, pâncreas e rins. Só que um importante meio de controlar tanto o sobrepeso quanto a obesidade e assim diminuir as chances de desenvolver câncer
1: nesse indivíduo é justamente a prática da atividade física. Verdade, Gabi pois ao ajudar a manter o equilíbrio entre a ingestão calórica e o gasto energético, a gente pode acabar evitando o acúmulo dessas calorias que podem levar ao aumento do peso, né? E um contribuinte para ajudar nesse equilíbrio seria a prática do exercício físico. E essa prática de exercício físico, que é uma coisa tão tão fácil de, de ser estabelecido entre a população, que acaba sendo completamente relevante poderia evitar alguns tipos de câncer, como o câncer de colo, o câncer de mama e o câncer de pulmão também, além de outras doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares e também a diabetes.
0: Isso mesmo, Ana. Só que migrando agora um pouco de assunto, né? Vamos para a questão dos tratamentos e do dinheiro, né? Para os medicamentos, porque isso também é importante ser abordado aqui no, no nosso podcast. E eu te faço essa pergunta, Ana. Como a lei garante que um indivíduo com câncer tenha um tratamento completo e sem custos, principalmente aqueles que não possuem meios para realizar o tratamento de forma gratuita?
1: Bem, Gabi, existe uma forma que esses trabalhadores eles têm direito a esses benefícios. Nem todo mundo sabe, mas aquele que fica doente com câncer ele tem direito a uma lei federal e determina que esses pacientes com câncer possam realizar o tratamento completo pelo Sistema Único de Saúde. O número dessa lei é de 12.732, e esse meio de tratamento é totalmente gratuito, então eles podem iniciar em 60 dias no máximo após o diagnóstico, e é muito importante ressaltar que a empresa ela não pode impedir que esse funcionário ela peça, ele peça a licença para isso. Né? ou seja, o paciente ele tem direitos que devem ser esclarecidos e solicitados para que ele possa realizar o seu tratamento. É, existem outros meios também de recursos, como o FGTS para sacar o Fundo de Garantia dos Tempos de Serviço desses trabalhadores que apresentam neoplasia maligna. O auxílio-doença também seria outro meio para aqueles que têm capacidade temporária para o trabalho por mais de 15 dias mas para receber esse auxílio vai ser necessário que ele passe por uma perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. E a aposentadoria por invalidez também seria outro método, onde o trabalhador ele entra com o um pedido de aposentadoria por invalidez, alegando que precisa de cuidados permanentes e a reabilitação profissional. Então... Nesse, a Previdência Social oferece às as asseguradoras a reeducação ou readaptação profissional, como as próteses, as órteses, a taxa de inscrição para cursos profissionalizantes, instrumentos de trabalho, auxílio transporte e também auxílio alimentação. Isso
0: mesmo, Ana. E é muito importante lembrar que para esses profissionais que precisam retirar algum membro... Em consequência do câncer, eles são enquadrados na lei de contratação de pessoas com deficiência. E no Brasil, a atenção à saúde é de acesso universal. Então, todo cidadão tem direito a atendimento gratuito e o Ministério da Saúde garante esse atendimento de forma integral a qualquer doente com câncer, por meio do Sistema Único de Saúde, que é
1: o nosso SUS. Verdade, Gabi. E, através disso, nós vemos a importância do SUS, né? Um ponto que deve ser abordado são os estabelecimentos de saúde cadastrados no SUS, pois eles pertencem a um governo municipal, estadual e federal ou de natureza privada. E o papel dessas secretarias no atendimento é de justamente planejar, organizar, controlar e também avaliar o sistema único de saúde do seu território. Então, quando o doente de câncer ele quer ser tratado pelo SUS, ele é recomendado a procurar a Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde, onde ele reside, na sua cidade, e vai ser orientado para ele o estabelecimento de saúde para que ele tenha um melhor acesso e que ele tenha um tratamento para a sua doença. E depois de todo esse
0: apanhado histórico, é, da questão da epidemiologia, é, da questão dos fatores de risco que a gente também abordou aqui, a gente é, resolveu trazer um ponto muito importante, que é justamente é, a importância e o olhar da enfermagem na oncologia. Já que a nossa liga ela é composta por por estudantes de enfermagem, né, e a gente sabe que esses profissionais, eles têm uma importância grandiosa, porque além de cuidar da doença em si, eles também têm um envolvimento de grande impacto na vida desses pacientes, fora até mesmo do hospital. E quando a equipe de enfermagem ela fala sobre o seu cotidiano durante os cuidados paliativos, é possível a gente enxergar um mundo de experiências singulares nesses profissionais que possuem repercussões tanto na sua vida ali no ambiente hospitalar como na sua vida social.
1: Isso, você falou bem o um ponto. E a gente tem que lembrar que os cuidados paliativos ressaltam que o objetivo fundamental da enfermagem é o cuidar. Portanto, eu percebo que independente do desfecho clínico desse paciente, o ser humano ele sempre precisa ser cuidado e o cuidado para eles é sempre permanente.
0: Isso mesmo, e com isso a gente consegue ver né, com total clareza que a enfermagem é sim de extrema importância no cuidado dos pacientes oncológicos. já que além de tratar a patologia, como eu falei anteriormente, o profissional de enfermagem, por estar ali praticamente todos os dias e acompanhando esse, esse paciente constantemente, ele vai estimular o mesmo a superar os seus desafios, a se adaptar à sua condição e assim direcioná-lo para uma melhor qualidade de vida. E assim, pessoal, nós chegamos ao final desse episódio e espero que todos vocês que estão escutando e aos que ainda vão escutar é, que isso tenha surtido efeito é, em vocês de certa forma a questão dos fatores de risco, muitos dos quais podem ser evitados e o, também o papel né, da enfermagem na oncologia e esse olhar que a enfermagem tem para a oncologia então agradeço a todos vocês que estão nos escutando é, e peço que escutem os nossos episódios anteriores e os que nós ainda vamos é, lançar. Então, pessoal, até uma próxima.
1: Pois é, pessoal, eu gostaria de convidar os nossos ligantes, assim como o Gabi, e também os nossos ouvintes a acompanharem as nossas postagens mensais do nosso podcast. E vocês podem acompanhar as novidades sobre a nossa liga através do nosso Instagram também. Que vocês irão encontrar várias postagens Sobre esse mundo da oncologia E um pouco sobre a enfermagem oncológica Então eu aguardo vocês mês que vem Beijos e até qualquer hora Tchau, gente